0: Vengo recomendando este libro. Vengo sí. bancando este proyecto. Sí, el libro se llama La grieta desnuda, el macrismo y su época. Lo escribieron Martín Rodríguez y Pablo Tousón. Um, a Martín Rodríguez lo vengo siguiendo hace bastante tiempo. Primero en su faceta como poeta, después como analista político. Um, ¿Te gusta que te diga analista político? Sí, eso es analista tiene, político.
1: Me gusta, es, es inevitable en realidad. pero lo, Tiene su, su sesgo crítico, o por sí. lo menos lo tuvo en una época. Ah, decían, ah, vos sos analista político, como.
0: Ah, lo sí. contrario, un
1: militante que, que, que confesaba su. Su lugar, para mí, es, me, me puedo considerar.
0: Bueno, eso es una lista, pero ponés el cuerpo. Si Exacto. Querés. Ahí va. Eh, está acá, él es Martín Rodríguez, que está hablando acá con nosotros. El libro se llama La grieta desnuda, el macrismo y su época, lo acabo de decir. Y es un libro que me interesa muchísimo porque creo que es el mejor análisis que leí hasta ahora. Todavía no lo he terminado, de hecho, pues lo estoy leyendo ahora. Sobre, sobre la grieta y lo que nos lleva a mm. este a este contexto en particular. Eh, te voy a preguntar primero una generalidad muy, muy amplia y es para vos, ¿La grieta se puede terminar en algún momento o es parte de nuestra esencia ya ahora?
1: Y una, una, una de las cuestiones es cómo la definimos, La grieta. ¿Qué, qué, sí. qué, cosa, qué es La grieta? ¿no? El libro no es tampoco... Exactamente, un decálogo, ¿viste? un Wikipedia largo no. sobre qué es la grieta. no Lo digo porque viste hay libros que dicen, ¿qué es el peronismo? ¿Viste? Este libro es, ¿qué es la grieta? Pero obviamente que está aparece...
0: Para mí es un ¿por qué existe el macrismo?
1: El libro? Bueno, exacto. ¿Qué, qué, no, ¿Qué nos pasó? o sea ¿Cómo sí. ocurrió esto? Y la respuesta a eso no es solo explicar al macrismo, que es, el, que, que, digamos, que es un intento que también tenemos, un sí. intento que, que atraviesa el libro, sino que la pregunta, ¿por qué gobierna el macrismo incluye... En, en varias preguntas más, una de las cuales sería ¿por qué perdió el peronismo? Sí. ¿No? ¿por qué perdimos en 2015? Digamos, sí. para muchos peronistas era eh, una especie de digamos, realidad imposible ¿no? que el peronismo perdiera era como se había como eh, generado una idea de que, viste como la frase de de Jameson que toma Mark Fisher que dice es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo sí. bueno, en la Argentina había una frase que sería es más fácil pensar el fin de la Argentina que el fin del peronismo no sí. o sea, como el peronismo sobre representa a la Argentina y bueno, perdió electoralmente lo que no quiere decir que haya muerto, ni mucho menos no, no quería decir tampoco hace esos lejanos cuatro años sí. o tres años y pico pero bueno, pero el peronismo perdió entonces, la idea nuestra, ya el libro lo empezamos a escribir hace, salió ahora hace poquito pero empezamos hace un año atrás empezamos a escribirlo era como bueno responder toda esa serie de preguntas y al final apareció la palabra grieta que es una palabra de uso popular Cotidiano, claro sí. y todo el mundo dice ahora no, no todo el mundo quiere decir lo mismo pues la pregunta sería si la grieta es aquella vieja eh, polaridad argentina de la que con la que nacimos, supuestamente. no digamos Uno diría el debate de mayo entre Saavedra y Moreno, sí. ¿no? entre los entre la vanguardia y los retardatarios, por decirlo rápido. no Moreno, un jacobino, qué sé yo, y, y Saavedra, un hombre más de pueblo, conservador. Si eso atraviesa nuestra historia, eh, sí, también eso atraviesa todas las historias de todos los países. no La, la, la polaridad es, organiza un poco la política ¿no? de, de, del sí. mundo. Eh, ahora, esta grieta ah, tiene de arrastre algo de, de, de aquellas viejas antinomias argentinas y a la vez tiene novedades no sí. y tiene cuestiones, una de las cuales es que ya no organiza mitades, sino tercios y esos tercios son el tercio kirchnerista, el tercio macrista no entonces eso sí. ya también te obliga a pensar la complejidad de la política
0: eh, Dijiste algo me, me tenté interrumpirte sí. pero tenía más ganas de que termines la frase pero sí. hablaste de que el peronismo se sorprendió
1: uh
0: -huh. o algo así, dijiste como que el peronismo no imaginaba que iba a perder en 2015 uh -huh. me parece que solo el peronismo no imaginaba que iba a perder o... Sí. ¿Cómo lo ven ahora a la distancia desde el peronismo? ¿Cómo crees que se ve a la distancia? Porque yo me acuerdo, bueno, An Aníbal apostando un lechoncito. Sí. Eh, lo más básico que te puedo decir es, y bueno, faltaba autocrítica ahí adentro, claramente, sí. pero ¿qué análisis podés hacer ahora? buena la pregunta,
1: por... pero está bueno lo que vos decís, eso de, solo el peronismo pensaba que no podía. Lo que pasa es que el problema era la, casi diría, de la autopercepción. <risa> eh, la etapa que, que, que digamos, que... que que fue la, lo, digamos, lo que perdió fue el kirchnerismo, que no está separado del peronismo, pero que es algo sí. dentro del peronismo, que no, no que se pueden separar, sí. aunque, aunque no sean distintos. No es que el, pero, el kirchnerismo no es peronismo. Pero el kirchnerismo es una parte del peronismo y, y tiene su, su propia narrativa, sus propias cosas. ¿no? Eh, uno cree que tiende el kirchnerismo a confundir sensación térmica y temperatura. ¿no? O como dice un amigo, ese experto en ganar elecciones en años pares. Si vos tomás... Por ejemplo, las la, la tendencia electoral, por decirlo así, en 2009 perdió, en 2011 ganó, sí. no en condiciones que ahora se se, se, se se subraya mucho lo irrepetible. no Había había muerto Néstor Kirchner, la sí. economía creció, hubo una suerte de amnistía social sobre Cristina, sobre todo un sector de la población que la había repudiado en el conflicto del campo y que después... De algún modo se volvió a acercar o sensibilizar, pero después en 2013 se perdió, en 2015 perdió y en 2017 perdió. O si sea, hay una tendencia que va este, de pérdidas, incluso en la provincia de Buenos Aires, sí. que es donde se perdió siempre, casi diría salvo en 2011 se perdió siempre. Eso arroja un dato. Ahora son como al revés que, el, que la canción de los redondos, no son vencidos vencedores. El kirchnerismo pierde, pero a la vez es tanto lo que tiene en, una, en, en la fragmentación que hay. Es tanta la, en ese tercio de identidad, digamos, irrompible que tiene, donde vos podés ver la imagen de, de López, viste, desnudo, revoleando sí. un, un poncho, viste, lleno de dólares, y no pasa nada. O sea, la, la imagen de Cristina no desciende, sí. no es ígnea. Sí. Bueno, es tanto lo que tiene que es una fortaleza, ¿no? Y creo que tal vez no haya otra identidad tan, tan fuerte. Entonces, se produce esta especie de empate, donde puede perder pero no se derrumba, ¿no? Eh, y en 2015, bueno, retomo la pregunta que vos sobre la autocrítica. Eh, no se vio, o sea, el peronismo no vio, confundió su minoría con la mayoría, ¿no? Sí. Si hay una, un, en, en la mentalidad militante es común eso, si se volvió muy endogámico, o si sea, hay mil explicaciones que uno puede sí. trazar sobre por qué no, no se vio venir esa derrota. Y, y con respecto a la autocrítica, yo también creo, no solo creo, sino deseo, que exista aún hoy es decir que Aún que estamos en sí. medio del vendaval electoral Me parece que hay como Pedacitos de la crítica O, o fragmentos de la crítica Al peronismo Con las que el peronismo tiene que volver O sea, el peronismo tiene que volver, si vuelve Si vuelve, sí. es, la sociedad lo desea y lo vota Con la crítica adentro, tiene que contener la crítica Básicamente, la, sobre todo am Amén de muchas críticas La crítica a la ética pública
0: Estamos hablando con Martín Rodríguez Ahora vamos a, a entrar en todo lo que hizo que llegue Macri el, es lo que está en el análisis del libro que a mí uh -huh. me interesa muchísimo antes había una pregunta de Calo ¿hay una comodidad en la grieta? como que se define un bueno un malo cualquiera sea listo no hay, no hay grises no hay autocrítica no hay pensar en otra cosa que no sea esa y vamos para adelante ¿no hace como muy fácil la militancia también la grieta?
1: está bueno yo com comparto eh, en el caso del gobierno por ejemplo porque la grieta es un no como el tango se baila a dos en el caso del gobierno yo creo que el, go el gobierno que ...decía que venía a unir a los argentinos... ...terminando encontrando la grieta muchas cosas... ...la primera es... ...y un poco por su... ...que es algo que desarrollamos en el libro... ...digamos su... ...su, su cualidad algorítmica... ...es... ...la grieta es algo... ...que la sociedad desea... Sí, no, el, 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 la política que imagina cambiemos es una política que es un gran espejo de la sociedad, ¿no? Poner a la sociedad en evidencia, ¿no? ¿No? Como, 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 el algoritmo que además es predictivo. Es decir, la sociedad vino eligiendo grieta y va a seguir eligiendo grieta. Suponen, entonces nosotros le vamos a ofrecer como si fuese un producto más de la góndola grieta, ¿no? Terminó siendo en parte y esa para mí es la parte, el, el, el desvío que tiene sobre lo que eran las la, la polarizaciones históricas argentinas, que es la grieta es algo que da bien en la tele. La grieta es una especie de subproducto televisivo, es un, un género del costumbrismo de la tele. Vos, vos prendés tele y prendés grieta, ¿no? Tenés a Branca tele, puteándose con, no sé, con Rosario Lufrano o con quien sea, sí. ¿no? Y entonces vos te sentís cómodo, te acomodas en el puff y decís, ¿qué estás viendo? Estoy viendo grieta, ¿no? Sí, podría, ese desvío para mí es patético si Es un desvío que no representa la fractura argentina, no que no representa otras cosas. Y Entonces, genera un el, goce medio futbolero también. Exacto. ¿no? Pues, ¿sabes que es? Es como si te dijera, y esto es la parte que para mí se le carga al gobierno, se les debe cargar al gobierno, que es: la grieta es un modo de vivir la crisis, no de solucionarla. Es como sí. decir, no hay crisis, restricción al dólar, inflación, desempleo, el mundo está mal, estamos ¿viste? nos faltan dólares. Bueno, sí. la grieta es: yo organizo tu bronca. Te, yo te digo a quién puteas. Entonces vos tenés bronca. ¿No? La cosa parece que no toca a fondo. porque ¿eh? Entonces yo digo, bueno, puteá. Si querés putear a Cristina, puteá a Cristina. Y después lo otro putea a Macri. ¿no?
0: sí Estaba pensando en el libro, hablas de los cuatro cuerpos que tiene que, sí. que, que quedan en el camino para que Macri llegue. Bueno, quizás hay un quinto cuerpo que es el análisis también y la <risa> profundización, ¿no? Porque claramente eh, lo que está diciendo con la grieta es como
1: ¡Hijo de puta! ¿sí que?
0: Y no me importa nada. Exacto. No me importa nada. Eh, lo, lo veía ahora con, con la candidatura de Alberto. Habla, hace poco hablé con una persona que odia a Cristina le digo ¿qué piensas ahora con Alberto? otro chorro hijo de puta Como, sí. ya no, pero no pero un minuto había pasado ¿viste? Sí, y sí. ya estaba obvio Carlos ya sabes quién es eh, eh, de se ríe pues conocí a la persona ¿Eso bueno. conviene? Perdón, justo quería preguntar sobre eso. ¿Pensás que le conviene a Cristina esta idea de Alberto y ella
1: como vice a los votos negativos, el voto del no, el que odia a Cristina entonces mm. vota a Macri porque la, la odia a ella? esto conviene o mira un politólogo que ahora no recuerdo el nombre y después lo busco decía una frase buenísima, decía todo lo que multiplicás por kirchnerismo da kirchnerismo no es decir, hay algo de Cristina que Cristina no puede manejar no puede manejar su su, su contagio o si sea, vos ponés a Obama que visita a Cristina y sale Obama cristinizado viste el rayo cristinizador. entonces es difícil ahora es como el glitter total ahora hay algo que es cierto que es que hay digamos la grieta organiza tercios no mayorías con lo cual, la disputa que vivimos hace mucho tiempo es como esa, lo que más Massa llamó la avenida del medio, que es, hay un hay una Argentina, yo sociológicamente diría que es la clase media-baja del Gran Buenos Aires, para decir, para ponerle un nombre, pero que es más que eso, obviamente, y además porque el país es más que el Gran Buenos Aires, pero hay una Argentina que no la captura la fidelidad de ningún sector de la grieta, de ningún polo el macrismo la, tuvo ese voto ¿sí? el, el macismo, por decir así el voto masista, el voto de masa lo que representa masa, no importa la figura de masa que seguramente es peor que su votante digamos, pero ese voto, finalmente fue al Macri ¿no? Se, se inclinó en 2015 y en 2017 hacia cambiemos, bueno, eso es lo que está en disputa la figura de Alberto que es de, que lo interesante de Alberto, que para mí la elección de Cristina es la implícita autocrítica de Cristina que es que Alberto se va del gobierno cuando para una generación nació el kirchnerismo Claro. Sí. O sea, hay una generación que el 2003-2007 está es invisible es una etapa que sí. no sé quién administró el... nació el kirchnerismo y nació el kirchnerismo claro. bueno es que tal vez nació primero el kirchnerismo claro. de masas ¿no? sí, 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 ¿eh? nació el pueblo macrista ¿no? que salió a gritar este, bueno eh, contra la retención y lo que ya sabemos y después nació el kirchnerismo como, como en espejo ¿no? pero la identidad la intensidad de esa identidad Sí. Ahí. sí, yo tengo una
0: sensación, tengo acá separados sí. todos los dedos agarrando las cosas, pero sí. eh, me, 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 no puedo evitar ir para atrás un poco, pero esto que decís de nace ese kirchnerismo que creo que en el libro lo describen como el definitivo o el sí. que cobra su identidad, y a mí me pasa de recordar mucho el de Néstor, hoy se empieza a citar ese kirchnerismo, ¿qué es ese kirchnerismo?, es, ¿Es la Guerra de la Galaxia pero cuando era un boceto? no ¿Se, se sí. parece al kirchnerismo? Era el de la transversalidad, el de la foto con Carrió e Ibarra antes de las elecciones. ¿En qué, qué queda de eso hoy? Lo
1: que pasa es que para mí una cosa que se olvida cuando se habla del kirchnerismo es la crisis de 2001, el derrumbe. Entonces vos decís kirchnerismo como si hubiese, viste, como y un día, ¿no? Bajó del cielo, un rayo en el cielo sereno y descendió sí. el kirchnerismo. Y el kirchnerismo no se explica como el macrismo tampoco se explica sin la crisis de 2001, sí. sin la implosión, de la política tal como, como nació en el 83, un sistema sí. de partidos y una fe ciega, ¿no? politológica en, sí. en que los partidos iban a canalizar las demandas de la sociedad civil. Cuando eso sí. se derrumbó, surgieron, fueron surgiendo identidades nuevas, el kirchnerismo es una identidad nueva y lo que hizo Kirchner en algún sentido fue si bien el peronismo no había mu, no había sido el PJ no fue el partido que tumbó la crisis del 2001, tumbó el radicalismo, el frepaso, etcétera, sí. etcétera. Kirchner no confiaba en ese PJ, lo veía como una cosa tóxica y contaminada, y hizo política con los restos de la Argentina en la crisis. Entonces sí. subió, por ejemplo, los movimientos sociales y los organismos de derechos humanos, que, no eran, que eran parte de una sociedad politizada, pero no del sistema político, los incorporó al sistema político. Sí. Y, y en algún sentido, Alberto Fernández fue el artífice de esa especie de primera transversalidad. Porque ahora sí. Alberto aparece como el hombre que reconstruye la relación de Cristina con el peronismo, lo cual es cierto, sí. pero Alberto Fernández fue mentor de un primer kirchnerismo que intentaba salirse del peronismo sí. o trascenderlo, ¿no? Transversalizarlo.
2: Sí. Y, y perdón, es... y aparte, para mí tuvo un condimento muy particular, que no sé si compartís, que es él, al ser un personaje totalmente desconocido, sí. por lo menos para un país, sí. eh, la verdad es esa, creo que también eso lo lleva a la política. ¿Qué significa? Que lo grande, desde los varones del conurbano, sí. hasta lo que manejaban la política nacional, sí. obviamente que este lo tenés que sacar de encima en ese momento para y gobernar. Sí. Porque si no, te pasa lo que le pasa a todo. Totalmente,
1: sí, sí. había Yo creo que... Y además pensé una cosa. Las, el, el, el kirchnerismo, el primer kirchnerismo fue una mezcla de cosas. de A los que eran jóvenes militantes, qué sé yo, a los que eran organismos de derechos humanos, movimientos sociales desocupados, incorporarlos al Estado... ¿no? es decir, conducir la politización que había heredado la crisis de 2001 y a la vez despolitizar una parte de la sociedad o sea, crecimiento a tasas chinas y administración o sea, por ejemplo, un datito eh, medio pelotudo que solo a mí me interesa pero la televisión de aire, que ahora es una antigüedad sí. pensá que todo fue cambiando muy rápido la televisión de aire, en 2004 no tenía más programas políticos o sea, no había más se despidió en 2003 en América, creo, la Nata Sí. Eh, en canal 9 estaba ahora clave y en canal y en Telefe había estado, no sé, Neustad, ¿se acuerdan? Sí. Martes y jueves, que era, bueno, no estaban más. Brondona eh, se mudó al 26 TV, el sí. canal de Pierri. Sí. O sea, no había más programación. De, lo único que hubo político en la tele abierta, por ejemplo, en 2006, Montecristo, que era una ficción sobre la memoria, sí. que fue un exitazo, ¿no? Sí pero digamos ¿no? Y después se migró todo al cable. Y no había humor político también. No había humor político.
0: Que había justo hasta antes... Exacto. Ah, la concha
1: de tu madre. De hecho, la... Algo había. No, para... No, sí, pero, <risa> no, 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 pero no he entendido... Algo así no, como... Para, había un camello no, ahí y no, no lo, lo vio nadie. Sí, sí. sí, sí. sí. Algo
0: había. Algo sí, había. No lo digo. Sí, sí. Como, como imitaciones. Sí, 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 sí. Esas cosas. No, es verdad, estaba... Sí, sí. El, lo que... sí pero bueno, sí, también... Pero sí.
1: el humor, el... el... El programa, sí profundo. el programa no, 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 el programa político clásico no el sí, tipo sí. la mesa el velador cuatro Sí, tiempo quitados. nuevo tiempo Exacto. nuevo que en los 90 fue muy fuerte eh. sí claro. O sea, tenía
0: mucho rating o sea tiempo nuevo y grondona se veía mucho me veo muy tentado de analizar los 90 con vos pero si no nos vamos a ir muy lejos sí. pero sí en el a ah, hasta las dos de la tarde sí, claro. sí sí pero tenemos los cuerpos que va el, que va que van cayendo para que llegue Macri a, a donde está tenés la clase política el progresismo sí. como reserva moral el aparato y el jefe sí eh, la clase política y el progresismo como reserva moral, me interesa
1: analizar. Bueno, el progresismo en parte tiene una tragedia, sí. que es el, el cromañón, cromañón y lo que tumba a Ibarra. La clase sí. política es lo del 2001, es decir, sí. la, la idea de clase política, que fue un poco... En los 80 fue como un no sé, fue como su aurora, su primavera, si sí. ¿no? sí. la gente iba a los partidos políticos, y la dictadura nace con un político que recita el preámbulo de la constitución. ¿no? Sí. Es decir, era como un momento auroral y, y en algún sentido profundamente liberal, no como decir, sí. bueno, vamos a hacer un orden democrático. Y en los 90 ya empieza a descascararse eso. Sí. Es decir Menem y Chacho Álvarez, que fueron los dos para mí los dos cerebros de esa década políticos, Buscaban políticos afuera, es decir, menemojeando la revista Caras, sí, sí, sí. Y Chacho La Maga, no sé. Sí, no, sí, o sea, sí, no sí claro, claro, claro. Uno sacaba, ¿viste?, de Arreute, Manipalito y el otro, Graciela, Fernández Meijide sí. ¿no? Tipos que estaban como afuera, pero que estaban en, la, en lo que sería la, la no sé, la... un arco progresista Exactamente, sí. ¿no? Los derechos humanos, y, incluso sí. cierta gente como Susana Rinaldi, por decir así, ¿no? Claro. Que, venían de, que eran como artistas comprometidos y qué sé yo. Sí. Pero se empezó a descascarar. Pero el 2001 es un derrumbe, y es un derrumbe que no es que la Argentina cae por izquierda, se derrumba todo. Y un discurso fuerte, digamos, gestionalista, también nace ahí en el 2001, como diciendo, basta de políticos, que venga una administración... Sí. Este, eh, una, una tecnocracia no sí, Había un ideal tecnocrático Bueno,
0: que era no era Con los corruptos no funcionó Con Exacto. los honestos
1: no funcionó Exacto. ¿Quién viene?
0: Y la primera era ¿Cómo no me voy a meter? Yo me acuerdo sí. primeros, Las primeras campañas de Macri era, ¿Cómo no me voy a meter? Mirá lo que es esto Exacto. Y la otra era Vengo a aprender Exacto O sea,
1: reconstruimos de cero Exactamente Exacto. Y de hecho la Fundación Pensar Hay un laburo muy bueno Que hizo Gabriel Bomar Un sociólogo Que es como bueno el, el, La aduana que transformaba, o por la que pasaban los tipos que venían de la actividad privada y se convertían en políticos, ¿no? Y eso sí. era algo, en algún sentido, pese a que su economía no funcionó en nada y se habían preparado para eso, pero el, el desarrollo del PRO, no, la transformación en partido político, la formación de su dirigente, todo es un laburo muy serio que hicieron. Sí. Hicieron, ¿no? sí. Y, y que tiene un casi un corazón teórico en la figura, no, casi no, un corazón teórico y un cerebro en en Durán Barba ¿no? Eh, hay un capítulo
0: dedicado a Durán Barba al, sí. al algoritmo a mí me parece me parece fascinante el otro día hablábamos acá al aire eh, probablemente también porque me van quedando cosas pero yo una cosa que charlábamos que yo decía era toca el piso y te dice esto se puede ver esto lo puedes tocar, todo lo demás le chupa un huevo uh -huh. tengo la sensación de que para atrás no importa nada como que es toda una cosa de de, de una construcción de es a partir de ahora sí. lo demás, es, hay un nivel de pragmatismo que medio me, me preocupa un poco uh -huh. eh, te pregunto por Durán Barba y, 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 y qué, qué rol juega en esta construcción y, y cómo entiende la política de Durán Barba
1: ah, es un rol clave digamos eh, uno diría que, que, el, que, lo, que el, el, ellos dicen el gesto de mayor el gesto simbólico más importante que tuvo Cambiemos fue quitar eh, próceres del billete no, o sea, poner, poner flora y fauna de la Argentina ¿no? aparte te
0: lo dicen como algo groso grosso
1: claro, ¿no? hay una entrevista de, de, de Marcos Peña con Carlos Pagni donde dice después del triunfo 2017 que estaban sí. ¿no? que se comían la cancha, hacían carga de bala estaban <risa> no. se iban iba por todo dijo no, el mayor gesto ¿no? sacamos muertos del billete sí. la, la sensación que uno tiene es ellos no quieren borr o sea ellos quieren borrar la historia argentina, como si dijera, agarran el bloque entero y dicen esto fue un fracaso. Y en el fondo uno diría, quieren borrar su historia. Sí. Okay. Y dicho un poco más ideológicamente la historia del liberalismo argentino si ¿sí? ellos no vienen de la nada claro Porque ellos son, también son un eco sí. de un pasado no y digamos uno, para no decir lo obvio para no sonar viste de Gardo moca pero me diría bueno sí. hay algo digamos son un poco el proyecto Martínez Dios sí, sí. son el, un proyecto liberal argentino el que
0: estás escuchando es Martín Rodríguez ¿eh? autor junto a Pablo Tousón de la grieta desnuda se dice, y por favor ah, continúa con eso ¿eh?
1: no y digo y entonces ese el borramiento de su propia historia ¿no? sí. y, 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 y bueno y la Argentina viene sin beneficio inventario un día tenés que hacerte cargo. Es decir, en febrero de 2016, que es un. tratamos de reconstruirlo en el libro, Macri visitó la ESMA. Sí. O sea, Macri entró, tuvo que ver, y, y el y digamos, y el lugar que le toca Conoció como la, claro, la ESMA. Sí, tuvo que entrar, sí, conoció la ESMA. Conoció la ex ESMA, fue guiado, digamos, tuvo una, una sí, guía, sí. fue con Claudio abruzzo con el Secretario de Derechos Humanos, con el con el ministro de, de Justicia, bla, bla. para tira una pregunta a él en un momento que era. Sí, pre preguntó. Ver, hay, hay versiones porque esto fue 20 minutos fue previo a Obama sí previo a la visita de Obama fue una especie de educación cívica de raje <risa> <bueno>, ¿no? Sé, <risa> ¿no? Y son 20 minutos y tengo entendido alguna pregunta, pero es un es un off del de ah, de okay. de bueno, no. libro pero. Creo, sí, creo que sí, mira, no, no me acuerdo porque el que se lo hicimos escribir no me di nada. No me acuerdo, ah. creo que es algo sobre la selección de los sobre Sí, sí, cómo elegían quién sí, zafaba. Sí, sí, algo así. Eso era la, la pregunta, pero bueno, tuvo que digamos, y además tenés que ir en nombre de los que de los que mueren, o sea, tenés que ir en nombre a la Emma vas en nombre de las víctimas, ¿no? Sí, sí. Tenés que ir a pensar lo que y incluso las fotos son yo creo que ahí voy a decir algo y lo digo fuera de broma y por ahí suena mal pero lo digo en serio en las fotos que a mí me gusta mucho ver las fotos no sé por qué estoy en el mailing de presidencia y me mandan todas las fotos de, seguro que vos estás no, está. no, yo no estoy, no ah,
0: estoy pero, ahora voy a pedir que son, cargue, no, te no, no, te
1: agradezco <risa> no, y, llega, y hay unas fotos de las fotos de Macri en la esma son interesantes incluso en un momento Macri para mí mira su cautiverio en ese cautiverio ¿no? un tipo que tuvo sobre y además lo tuvieron chupado, digamos, en, sí. en los primeros 90. Ex-policías, ex-represores también. Sí, ¿no? sí, sí. Que las condiciones de cautiverio no han sido parecidas. ¿no? Eh, ¿Vos, le tenías una
2: pregunta? Sí, pero sí. que tiene que ver con, con algo que se dice mucho y que, eh, por lo menos, creo que es todo lo contrario. Está bueno también de tu análisis. Se vive diciendo que este es un gobierno de CEO, ¿viste? que la, mm. son todos empresarios que terminaron llegando. Y precisamente yo lo que veo que nada más alejado de eso es. Mm. Porque cualquier CEO de una empresa conoce el barro porque hizo un trayecto para llegar hasta el lugar donde está. Seguro. Acá da la sensación que todos los que llegan a la cúpula de, del gobierno son todos salidos del mismo lugar, y no precisamente de, desde, desde desde haber desde haberse generado para llegar al liderazgo de una empresa, sino al contrario, gente que llegó porque porque desde la familia o la, la herencia, o desde conocerse, como decimos en algún momento, en el Newman, o desde que hacían negocios financiando cosas esto tiene que ver algo así también hay un desconocimiento muy grande de la cúpula hoy en esta famosa grieta que tenemos pero digo, desde la cúpula de este gobierno de lo que realmente pasa en el día a día, de lo que puede pasar durante años en un país
1: ellos creen que no y, y yo te diría que el gobierno está íntegramente preparado para que el golpe de efecto y el impacto cultural de, de haber triunfado y los tres o cuatro cosas que iban a tocar en la economía ¿no? como sea, la liberación del cepo la quita de retención iban a dar, iban a construir en 180 días una Argentina distinta ¿no? y iban a, ellos iban a surfear y la verdad que no ocurrió de hecho la toma de deuda escandalosa que tuvieron lo, lo escandaloso más allá de viste qué escándalo no a lo a lo altamira que es que era deuda para para gasto corriente o sea era deuda para pagar o sea, no sí. era deuda, o si vos decís, la deuda sana de construyo tipo el plan Belgrano, construyo, no sé, un acueducto, construyo una planta de. Sí, no. era como
0: que nosotros pidíamos plata para ir al supermercado. Claro, ¿no? exactamente.
1: Sí. Entonces había algo por de cada cuatro dólares o tres. sí, cada cuatro dólares uno era para gasto corriente, con lo cual, era, era un. Y la política. Es decir, ellos se construyeron casi, y te diría como el contraintuitivo que guía Durán Barba es creer. Que hay una Hay un, una suerte de aristocracia De la política del barro Que cree, ¿no? El peronismo, ¿no? Que es una especie de jerga que cree, ¿viste? El derpo, sí. ¿viste? Eh, soy peruca, ¿viste? ¿Qué sé yo? Que es muy también construido Desde capas medias que se politizan Así, ¿viste? Hacen curso acelerado Hacen dedos en B, hasta en una fotocarné Y que, ¿viste? Ellos vienen con la contraintuitiva De decir, la sociedad cambió Hay una sociedad más libre, una sociedad que está todo el día Mirando WhatsApp, el telefonito ...no está atada ni a tradiciones ideológicas... ...ni a tradiciones de aparatos territoriales, qué sé yo... ...y que la gente vota lo que se le canta... ...y que ellos asumen el, el insumo informativo de lo que es la social... ...lo hacen por otro lado, o sea, no no es el insumo básico... ...tipo yo tengo la unidad básica del barrio y escucho a la gente... ...sino sí. tengo otra cosa, ¿no? digamos, lo algorítmico. Bueno, eso era hasta 2015, 2017, que, que les, que les sí. siguió el envión... ...y que además, como el mundo le prestó mucha plata y de verdad que el 2017 fue un año de crecimiento económico ¿no? hay que decirlo a partir de ahora empieza el desafío y ahora sí por ahí uno ve que los tipos que fueron maltratados tipo Emilio Monzo, ne son necesarios no sí. o sea, que ahora decís, ahora necesitas densificar la política necesitas más círculo rojo para atravesar la crisis ¿no?
0: estaba pensando en el kirchnerismo y <clears throat> lo que se denominó la batalla cultural que es sí. tan fascinante y tan amplia y todo lo que le puso el kirchnerismo a la batalla cultural para ganarla, ¿no? Y todo, todo lo que hizo la construcción, las capas medias a pleno, a pleno. Tomando concepto, tirándolo por donde se pudiera. Sí, 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 sí.
1: politizando la reunión de consorcio a full. Todo, todo. Sí. Raúl Rizzo
0: diciendo, vas a la verdulería, es política, todo, sí, sí. todo, todo descontrolado, <risa> como loco. Y viene, cambiemos, y te dice, no, pero 70 años de corrupción, listo, y medio país lo cree.
1: Sí,
0: sí. ¿Cómo puede ser que gane. Esa partecita de batalla cultural cambiamos, o, o se instale que vos te subís a un taxi o a algún lugar y te dicen, ¿y hey, si ¿sí qué querés? Si acá hubo 70 años de, de corrupción, 70 años de choreo. Ya o sea, son 100. Sí, ahora van por 100 años. Oh, acá siempre hubo inflación, nunca.
1: Sí. No, el tema es que primero, la antipolítica es parte de la política. Sí. O sea, cambiemos es algo así como una política para los que no les gusta la política. El gusto de la política, en un sentido, es muy clásico en la Argentina. Sí. Creer que la. Viste dicen. Querés hacer política militar, anda al barrio, sí, sí. anda al local, qué sé yo. Entonces, es, es, tiene como protocolos muy estrictos, muy sí. rígidos. Y seguramente la politización ocurre de otros modos. Incluso mucha gente que está todo el día hablando de política, pero está todo el día hablando mal de política y se crea político, sí. pero está todo el día opinando de política. Entonces, sí. vos decís, es muy confuso es decir ¿quién es, quién es politizado y quién no. Sí. Del lado militante se pasan de rosca. ¿No? Si uno dice lo que pasa, o sea, yo estoy a favor de la politización. Ahora, lo que no creo es, eso que vos decías, que eso se descontrole y que, y que politización sea cualquier cosa. Sí. Un poco ocurrió en la tele, no la idea sí. de la telepanel. Sí. Entonces va un político, y pero también ocurrían los programas pedagógicos del guinerismo, ¿no? es decir, sí. que un periodista vale lo mismo que un político, no ese tipo de cosas. ¿no? Que como sí, todos sí. nos politizamos, todos opinan lo mismo, todos se gritan. Sí. Un tipo interrumpe a, a, al diputado o interrumpe al ministro, ¿qué sé yo? Sí. o sea, hay una parte de cualquierista que también ocurre. No solo desde los que no les gusta la política, sino también de los que les gusta. Politicemos todo. Y la verdad que es un descontrol. Yo me acuerdo de una anécdota. ¿Tengo un minuto? Sí. No, una anécdota chiquita, para para, para tener como la clave de lo que era la, la excesiva politización, entre comillas. Un compañero, un divino, un amigo, militaba en un, un local de Caballito, año 2013. Sí. Un momento, imagínate, era, te politizaban hasta el todo. Sí. Entonces, multisectorial, campaña en la ciudad. Arman una reunión de la multisectorial de Caballito. Este compañero mío era un fenómeno porque era eso, esos tipos que, que, que son militantes y a la vez son irónicos, ¿no? Sí. ¿Sí? Tienen la autoironía. Entonces se hace una reunión del grupo y dice, bueno, como ocurre en estas reuniones, cada uno se presenta. Entonces entra uno, ¿viste? Un militante. Y dice, bueno, eh, ponele, ¿no? Mi, sí. mi nombre es Marcelo, soy del Facebook de 678. A ver si la ja ese era su, su, su para su, su colectivo político era. Entonces mi amigo, ¿viste?, tipo no podía con él y le dice, "Che, y, ¿y cómo es la relación de ustedes con el programa?" Y el chaval lo mira y le dice, "Rompimos." Sí. O sea, sí. era era mi el Facebook 678, pero que había roto con el programa, o sea, sí, sí, era sí, una especie de significante descontrolado es de la es política. Excelente, excelente. Esto es maravilloso. Entonces, eso, eso un poco era como... Y bueno, qué sé yo. Era medio como... la para, para, manteca al techo, milito, mañana milito. Eh, bueno, pero Martín, te pregunto esto. No, ¿No tiene
2: que ver con esto de que o estás de un lado o estás del otro? ¿Y por qué no puedo estar en mi casa? Y sin estar... Claro. Eh, digo, eh, se llevó a ese lugar. En un momento determinado sí, yo, era... Ah, ¿Cómo no vas...? De nada, da,
1: sos un tibio, sos un cagón. No, no si, la... si escuchás bien a Cristina, porque este es el otro problema que tengo con Cristina es que ya es como, es como una sonoridad, nadie escucha. Sí. Si escuchás bien a Cristina, para mí Cristina es una máquina de tirar autocrítica sobre eso. O sea, sobre, la, sobre las este, cadenas. Sobre sobre la intensidad, digamos, excesiva y sobre... Y sí, efectivamente, o sea, generó una molestia. Justo nombraste Facebook, pero te iba a preguntar el tema eh, con la politización, las sí. redes, ¿qué papel cumple en Twitter? Porque Twitter es el gran lugar para que todo el mundo dictamine cosas, diga verdades. Y las redes funcionan bien porque son... O sea, como todo tiende a la, a la, a la burbuja y son, son como un fiel de la... De la polarización, ¿no? Si te crean tu propio tu propio ecosistema, te, te genera un espacio puramente afirmativo, y si no ves eso, o sea, se puede estar si se tiene una conciencia crítica de lo que significa sí. estar ahí, ¿no? A mí me parece que yo, digo uno... Como nada puedo hacer, tuiteo, ¿viste? Como, ¿viste? Hago así, abro Twitter, miro... Bueno, pero eh, los políticos utilizan eso para, para ellos también. Sí, hay que ver el, el, el uso inteligente de, los, de la política... De, de, yo conozco más Twitter, hay como... Facebook, yo qué sé, es como la, la, viste como vas a la parroquia y te dan la revista del domingo, ves la foto de tu mamá, tu tía, viste los nenes, ¿no? Es como, tiene algo medio de la iglesia evangélica. Sí, sí, Están sí. todos, ¿viste? En, en Facebook. Y Instagram para mí es como el, el, la granja de recuperación de adictos a Twitter. Sí. ¿Viste como sacan fotos, viste como dicen, "No, también soy artista"? Sí, sí. Y Twitter es sí. Twitter es donde donde a mí donde me nace como yo digamos de, de, para un militante no hay nada mejor que Twitter. Ahora, si lo, verlo críticamente, es que en Twitter no pasa nada. Y en ese sentido, Cambiemos era más hábil. De saber que, sí. que Twitter era como el pelotero. Estaban todos ahí hinchando las pelotas. Pero sabés que eh, en WhatsApp, el no, ellos te digamos lo que te decían sí. los la gente de comunicación, de ellos, decían, el 95% de lo que la gente comparte en WhatsApp no es político. viste. Y vos tenés entonces el otro 5%. Que están como pasado de rosca en Twitter, ¿no?
0: El libro se llama La grieta desnuda, El Macrismo y su Época. Lo escribieron Martín Rodríguez, estuvo acá con nosotros charlando un rato. Esta nota la vamos a subir a Sexy People Podcast. Y Pablo Tousón es un libro recontra recomendable. Es mi, creo que es el libro que más disfruté de política en mucho tiempo. Gracias, eh, gracias por haber venido gracias Martín. Gracias a ustedes,
1: chicos, pase bárbara.